0: Jeder Baum hat Wurzeln. Wurzeln sind wichtig, lebenswichtig. Durch die Wurzeln gelangen lebenswichtige Nährstoffe und Flüssigkeiten in den Baum. Je tiefer die Wurzeln gehen, desto stabiler steht der Baum. Je weitreichender das Wurzelwerk ist, desto mehr kann der Baum den Stürmen trotzen. Unser Glaubensleben gleicht so einem Baum. Je tiefer und fester wir verwurzelt sind, desto besser überstehen wir die verschiedenen Stürme in unserem Leben. Wie tief bist du verwurzelt? Es ist endlich Sommer, oder? Ich habe mich echt schon ein bisschen sommerlich angezogen, weil ich dachte, endlich Sommer. Und es ist ja nicht nur, dass die Sonne scheint und dass es richtig schön warm ist. Es ist so richtig warm, so meine Frau, die liebt es ins Freibad zu gehen, ich bin da eher weniger. Und sie war dieses Jahr schon zweimal. Und das ist richtig gut. Ich freue mich, weil geht es meiner Frau gut, geht es mir gut. Und es ist so schön, euch hier zu sehen und mit euch zusammen diesen, diesen Gottesdienst zu erleben. Und ich freue mich richtig über diesen Epheserbrief, über den wir jetzt die nächsten sechs, sieben Wochen reden werden. Daran merken wir bei uns in einer schönen Aussicht übrigens auch, dass Sommer ist weil wir uns ein Buch vornehmen, das haben wir jetzt schon die letzten Sommer gemacht. Ein Buch und dann versuchen wir echt tief darin einzusteigen. Und ich freue mich so auf den Epheserbrief. Warum? Weil den Epheserbrief, man könnte ihn auch die Offenbarung des Paulus nennen. Jetzt sitzt du hier und sagst, wie, warte, wir haben doch nur die eine Offenbarung ganz am Ende der Bibel, die Offenbarung des Johannes. Ja, das stimmt, zum Teil. Der Epheserbrief ist auch eine Offenbarung und da wollen wir heute einsteigen. Aber bevor wir das machen, ähm, ich komme nicht drum weg, eine Geschichte zu erzählen wegen Sommer. Ähm, als meine Frau 18 Jahre alt geworden ist, hat sie ihren Führerschein gemacht, hat den auch bekommen, hat alles gut funktioniert. Und ihr Papa, mein Schwiegervater, hat sich gedacht, meine Tochter muss mit einem richtig coolen Auto rumfahren. Also hat er einen ja, fast neuen Dreier BMW. Also so ein Auto, wenn sie auf dem Hof gefahren ist, die anderen Leute aus der Jugend waren neidisch. So die Jungs. Heutzutage ist okay, Hanne schüttelt den Kopf, weil er jetzt auch einen hat, endlich. Aber auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall durfte sie mit diesem coolen Auto, mit diesem Dreier BMW immer durch die Gegend fahren. Und das hat sie auch gemacht. Und das hat sie mehrere Jahre gemacht. Und irgendwann haben wir uns dann kennengelernt, und dann sind wir auch mal zusammen in dem Auto gefahren. Und eine Sache, die aber das Auto irgendwie nie hatte, war eine Klimaanlage. Sie hat immer gesagt, nee, Klimaanlage hat dieses Auto irgendwie nicht, bisschen komisch. Ähm, so ein cooles Auto, aber hey, guck mal, von außen sieht es gut aus, reicht. Auf jeden Fall immer Fenster runter und so sind wir die Sommer über gefahren. Und nicht nur ich bin mit ihr so gefahren. Ich erinnere mich auch, wie sie mit Freundinnen, ähm, die wissen es wahrscheinlich bis heute nicht, aber mit Freundinnen äh, weit, weit weggefahren ist. Und, die, und es war so ein richtig heißer Tag. Und wieder, ja, keine Klimaanlage, Autobahn, Fenster runter, soweit es geht und so. Das ist ja immer ein bisschen kritisch. Alarm schwitzen, allen wird warm, und wenn einem ja so richtig warm wird, dann ja, ja, steigen tut die Stimmung dann nicht. Also es geht so gegen, gegeneinander. Steigt die Hitze, fällt die Stimmung wahrscheinlich. Also wenn es so richtig warm wird, auf jeden Fall eine Zeit später, kurz vor unserer Hochzeit, ähm, wir waren die Wohnung um einrichten, haben da irgendwas gemacht, und mein Vater musste nach Hause und, und hat ich hatte ihn, glaube ich, mitgenommen, er hatte kein Auto oder ich brauchte das Auto. Auf jeden Fall sagt Michelle, hey, ich kann dich nach Hause bringen, Peter. Und sie setzen sich ins Auto und es war Sommer, es war heiß. Und sie fahren los und das Auto ist natürlich komplett aufgeheizt. Und mein Vater guckt sich das so an und drückt einfach auf AC. So, drückt einfach drauf und plötzlich kommt kühle Luft. Und meine Frau sieht das, reflektiert die letzten drei Jahre und bleibt einfach ruhig. Weil sie sich denkt... Die Böse werde ich mir jetzt nicht geben. Das, nein, also AC, Air Conditioning, Klimaanlage, das Auto hatte alles, der Vater hatte für alles gesorgt, aber sie wusste es nicht und es war für sie wie so eine Offenbarung. So, aber jetzt, jetzt sagst du vielleicht, ey, mach dich nicht so bei deine Frau lustig, nein, darum geht es mir gar nicht. Ich kann euch auch eine Geschichte von mir erzählen, die ist ganz kurz, wir sind umgezogen. Und wir hatten in der Küche immer so ein Schneidebrett und das war über unserem Zeranfeld. Und wir haben die, Alt die Küche ausgebaut aus der alten Wohnung in die neue und dort haben wir dann die, mit meinem Vater zusammen, haben wir die Schränke ein bisschen tiefer gesetzt, weil wir dachten, hey, dann kommt meine Frau besser dran und so weiter. Na, jedenfalls sind wir fertig. Und dann, wir haben immer dieses, dieses Küchenbrett genommen und haben das so hinten, dann hinter das Zeranfeld gestellt, wenn wir gekocht haben, damit die Wand nicht Fettspritze abbekommt und so weiter. Und ich will das so hinstellen und es geht nicht. Und wir gucken uns beide an, also mein Vater und ich, und sagen beide, oh, Mist, wir haben die ja tiefer gesetzt. Das passt da jetzt gar nicht mehr hinter. Und wir stehen und überlegen, sagen, Na ja, wir haben ja, in der Kirche ist eine coole Säge, da säge ich einfach hinten ein Stück ab und dann passt das schon und dann können wir das auch wieder so hinten dran machen. Alles geklärt natürlich, wenn man so eine Sache nicht sofort losfährt, dann macht man es halt gar nicht. Also haben wir jedes Mal, wenn oder auch wenn ich, wenn ich gekocht habe, jedes Mal dieses Brett genommen, zur Seite gegangen, woanders auf den Tisch gelegt und angefangen zu kochen. Jetzt habe ich meine Mutter eingeladen, sie hatte Mittagspause, ich habe gesagt, komm vorbei, ich koche für dich was Leckeres und wir haben eine gute Zeit zu zweit. Und ich war so schon am schnippeln und sie kam, ich, ich war wahrscheinlich ein bisschen im Stress, auf jeden Fall sage ich, hey, kannst du schon mal dieses Brett wegräumen? Und sie nimmt dieses Brett, dreht das um 90 Grad und stellt das da hinten hin. Und ich sehe das und ich denke mir, nee, 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 das wäre, also, cool, danke, mach einfach weiter. Ich Ein Jahr lang, wahrscheinlich, <lacht> habe ich dieses Brett immer weggetragen, weil ich dachte, es passt da nicht rein. Weil ich so gewohnt war, dass ich es nehme und so hinstelle. Und ich bin nie auf diesen Gedanken gekommen, es einfach umzudrehen. Und dann hat es super gepasst und seitdem steht es da immer so. <lacht> also vielen Dank, Eltern, für eure Offenbarungen. Es war auf jeden Fall ein immer ein cooler Moment. Und ihr versteht vielleicht, wo ich hin will. Weil Offenbarung, das, was was Paulus hier uns erzählen möchte in diesem Brief, das ist quasi so wie so eine Offenbarung. Deutlich größer als das mit air conditioning und das mit dem Brett. Das könnt ihr mir glauben. Aber es ist dieser Moment, wo es Aha macht und wo man versteht, wow, ab jetzt ändert sich mein Leben komplett. Aber lasst uns von Anfang an anfangen, damit ihr mir folgen könnt. Dieser Epheserbrief, er wird von Paulus geschrieben. Und Paulus schreibt ihn wahrscheinlich ganz am Ende, in, seinen, in seiner letzten Gefängniszeit. Paulus hat ja so ein paar Gefängniszeiten hinter sich. so Aber die letzte Gefängnis. er sitzt in Rom, ähm, in seiner Wohnung. Es war ein Gefängnis quasi, er durfte nicht raus. Und dort schreibt er diesen Brief. Und jetzt lesen wir, oder es heißt ja auch, an die Epheser, dieser der Epheserbrief. Aber man wundert sich so ein bisschen, wenn man dann die ersten Sätze legt, das ist so unpersönlich. Weil normalerweise, Paulus war immer, wenn es irgendwas war, dann war er relativ persönlich. Dann hat er zum Beispiel, ähm, an die Philippa schreibt er, hey, danke für euer Geschenk. Und dann spricht er eine bestimmte Krise an, die bei denen da los ist. Oder an die Thessalon an Thessalonicher schreibt er, ich hatte Angst, dass ihr tot seid, aber dann habe ich von euch gehört, also schreibe ich euch diesen Brief. Und er erzählt so viel und im Epheserbrief fehlt das vollständig. Und man wundert sich, warum, weil als Paulus so unterwegs war, noch als freier Mann auf seiner Missionsreise, die längste Zeit seines dieser Missionsreise hat er in, in Ephesus verbracht, mit diesen Ephesern. Über zwei Jahre war an diesem Ort, hat die Gemeinde gebaut. Und ich sag mal so, wenn man zwei Jahre mit Menschen unterwegs ist, das wird ja schon persönlich. Aber in diesem Brief fällt das völlig. Dazu kommt, dass man ganz alte Schriften gefunden hat, wo auf einmal nicht mehr Epheserbrief steht, sondern an die Laodicea. Und das war natürlich dann in der Wissenschaft wie, was ist jetzt passiert, was ist jetzt los? Und großer Aufschrei, und man hat das versucht zu verstehen. Aber es ergibt alles einen Sinn, wenn man wenn man versteht, dass, dass dieser Brief nicht ganz speziell nur an Ephesus gerichtet war, sondern dass dieser Brief für Paulus ja viel mehr war. Es war wie sein... Ja, manifest wäre das falsche Wort, weil es wären seine Gedanken. Es ist seine Offenbarung, die er den Christen mitgeben möchte. Und zwar nicht nur einer speziellen Gemeinde, es geht nicht um ein Problem. Er beschreibt nicht einmal ein Problem und es ist auch nicht gegen irgendwelche Gegner gerichtet oder so. Das, das, das lesen wir in dem Brief nicht raus. Nein, es ist, es ist vielmehr, es ist sein Verständnis oder das, was er erlebt hat, das möchte er aufschreiben und möchte, dass die, dass die Christen das lesen. Und dass man irgendwas gefunden hat mit Laodicea, naja, von Laodicea die Straße damals, also es war eine lange Straße, die viele Städte verbunden hatten, hatte und ganz am Ende war dann halt Ephesus. Und man geht davon aus, dass dieser Brief viel mehr ja, so ein Kettenbrief war. So ein Brief, wo er gesagt hat, okay, hier schreibe ich jetzt wirklich Stück für Stück auf, was mir wichtig ist. Und dann, dann hat man damals, es gab nur nicht die Post, man hat dann einen ausgesucht, der hat gesagt, du bitte überbring diesen Brief und lese den bitte in den einzelnen Gemeinden dann auch vor. Und genau das ist passiert. Ephesus war die letzte Station und wahrscheinlich auch so die größte, weswegen man gesagt hat dann irgendwann, okay, wir füllen da Ephesus, Epheser brief ein. So, aber das macht es nicht weniger spannend. Weil dieser Brief, der ist, es ist so, als würden wir heute in die Mails eines anderen reinschauen. Und als ich mir darüber so Gedanken gemacht habe, dachte ich, boah, das, 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 wird, an, das wird triggern. Warum? Ähm, die Mails von jemand anderem lesen. Das ist doch, was uns irgendwie gefällt. Ich dachte da ähm, an, an die ganzen Verschwörungstheorien, an die ganzen Mails, die jetzt die in Amerika dann rauskommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass Amerika kann sich ein paar Aliens nicht erklären, ein paar Flugzeuge irgendwie. Und es kommen so Mails raus und wir finden das immer ganz schön spannend. So die Mail eines anderen lesen. So was, was steht da drin? Und... In Verschwörungstheorien ist es ja nichts anderes. Man sucht dieses diesen Beweis, der einem erklärt, was in der Welt umherum los ist. Man versucht das zu verstehen, was ist da passiert. Und Leute, ich kann euch sagen, dieser Brief hier, also das ist wirklich eine Bombe. Weil dieser Brief, Paulus nimmt diesen Brief und er schreibt rein, wie diese Welt ist und was diese Welt ist. Und er versucht zu erklären wie die Situation um uns herum ist und wer wir sind in der Situation. Und es ist so ein gefährlicher und so ein gigantischer Brief. Deswegen, wenn du es liebst, die Mails des anderen zu lesen, und wenn du diese ganzen Theorien liebst, ey, dann lade ich dich ein, dich diesen Sommer mit dieser Theorie zu beschäftigen. Sechs, sieben Wochen, dich um diesen Brief zu kümmern. Man kann ihn relativ schnell lesen, Es sind sechs Kapitel. Ich habe es heute Morgen nochmal gemacht, in 20 Minuten vielleicht. Also man kann ihn relativ schnell lesen, aber ich lade dich ein, diesen Brief mal wirklich über die nächsten sechs, sieben Wochen mit dir rumzuschleppen. Immer wieder Stück für Stück diesen Brief zu lesen. Mal ganz, mal einzelne Passagen. Und wirklich einzutauchen in diesen Brief, weil ich sagte, dieser Brief, der hat richtig Kraft. Und dieser Brief, was dort drin steht, das kann das kann alles verändern. Aber was was steht wirklich in diesem Brief drin? Wie komme ich dazu, das Offenbarung zu nennen? Ähm, ich möchte das mit euch lesen. Und zwar, Paulus erklärt es selber, nicht ganz am Anfang, sondern in Kapitel 3, die ersten sieben Verse. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, also ganz kurz nochmal, Paulus schreibt zwei Kapitel, er erklärt, was er meint. Er erklärt, was er was er erfahren hat. Und dann schreibt er, wenn ich mir das, was ich gerade gelesen, was ihr gerade gelesen habt, alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die er nicht zum jüdischen Volk gehört. Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst hat und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Hier haben wir das Wort Offenbarung, warum ich jetzt mich hier so hinstelle und sage, das ist die Offenbarung des Paulus. Weil er hier genau das sagt, er sagt, das was ich euch gerade erklärt habe, das ist meine, das ist die Offenbarung, die Gott mir geschenkt hat. Und dieses Wort Offenbarung, das ist übrigens das, das komplett identische Wort wie nachher bei Johannes in der Johannes-Offenbarung, Apokalypsis. Wir verstehen dadurch immer wahrscheinlich so Eddie, die Lehren von der Endzeit, was ganz anderes. Hier geht es um das Diesseits, hier geht es um das Jenseits. Aber es ist für Paulus so gigantisch, er sagt, das ist das Weltbild und das sollt ihr verstehen. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Der, die, den Menschen früherer Generation hat Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es vor, von ihnen erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen ein Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Dass ich ein dieser dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Was Paulus also in diesem Epheserbrief macht, erfasst die größten apokalyptischen Ereignisse der Weltgeschichte zusammen. Und was sind die? Das Leben von Jesus die Tod und die Auferstehung von ihm und die Gabe des Heiligen Geistes. Er fasst das zusammen und er sagt dann, so und das ist jetzt unsere Antwort darauf. Das sollen wir jetzt tun. Und was ich so spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, er sagt, nachdem er alles sagt, das Geheimnis ist, dass Juden und Nichtjuden vereint sind. Und beim Lesen könnte man ja erstmal stocken, weil man sagt, hm, warte mal, das Geheimnis ist doch eigentlich dass Jesus auch verstanden ist und dass wir jetzt frei von unserer Schuld sind. Paulus schreibt zwar da auch rüber, aber er, irgendwie ist für Paulus die Offenbarung noch ein bisschen anders. Er sagt, es geht bei allem, was Gott tut, geht es darum, dass ethnische Gruppen zusammenkommen. Nicht Juden, und die Juden. Und dass wir jetzt gemeinsam Teil dieser großen Geschichte sind. Dieser großen Geschichte mit Gott, die vorher exemplarisch mit den Juden gelebt wurde und die jetzt alle mit einbezieht, die das für sich annehmen und die sagen, das will ich auch. Und ich möchte euch so ein bisschen zeigen, was, was ich mit diesem Weltbild, was ich mit dieser Offenbarung meine, was da passiert. Und zwar kann man das mit zwei Kreisen verdeutlichen. Wir haben hier den Himmel. Oh. Naja, nicht ganz rund, im Matheunterricht wäre es bei mir nicht so gut gelaufen. Wir haben hier die Erde. Und was, wovon Paulus spricht, von seiner Offenbarung, das ist hier passiert. Und zwar in dem Moment, wo Gott ihn, wir lesen davon in der Apostelgeschichte am Anfang und am Ende, in, ich meine 22, Kapitel 22, 23, wo Paulus dann ähm, sich rechtfertigen muss, da erklärt er nochmal, was genau die Inhalte sind, was er dort gesehen hat. Und er hat gesagt, ich, ich habe quasi in diesem Moment, hat Gott mich rausgeholt und ich habe gesehen, wie Himmel und Erde, wie sie eins geworden sind. Was passiert, wenn sie eins sind? Und er, er beschreibt im Epheserbrief, sagt er, im Himmel, da sitzt jetzt Jesus. Und vor allem, Jesus sitzt auf dem Thron. Jesus ist jetzt, und das haben wir gerade auch gesungen, Jesus ist der König über allem. Jesus ist quasi der König der Himmel. Und in Jesus ist alles vereint. Deswegen ist Jesus auch der König dieser Erde. So, und hier ist die Erde und hier stehen wir. Oh, ja. Sieht so ein bisschen aus wie Teencamp vielleicht. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, mach das. Auf jeden Fall stehen wir hier unten. Jesus ist hier oben und es ist scheinbar noch getrennt. Aber Paulus sieht in diesem Moment, wo Jesus ihm begegnet, sieht er, dass es eigentlich gar nicht mehr getrennt ist, sondern dass es überlappt ist. Und er sieht schon diesen Moment hier. Ich denke da an den, den Satz, den Jesus sagt. Mein Reich ist schon da und noch nicht. So mein Reich ist schon und ich bin schon der König über allem, aber noch nicht. Und in diesem Mittelpunkt sieht Paulus, was passiert, wenn das beides eins wird. Wenn das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist, überlappt. Und das nennt er eine Offenbarung. Das ist diese Apokalypse. Das, was man ursprünglich unter diesem Wort verstanden hat. Dieser Moment, wo man etwas sieht, was noch nicht Wirklichkeit ist. Und Paulus nimmt jetzt diesen Epheserbrief und er schreibt das in den ersten drei Kapiteln, schreibt er das auf und er erklärt ganz genau, was, was denn, was, was diese Offenbarung ist, dass, dass Jesus der König ist, dass Jesus dort oben um auf dem Thron sitzt und dass, dass er Himmel und Erde vereinen möchte, dass unter ihm alle gleich sind, unter ihm die Juden und die Heiden zusammenkommen. Dass es da keine Grenze mehr gibt, sondern dass sie zusammenkommen. Und dann in den Kapiteln 4 bis 6, dann schreibt er, was unsere Reaktion darauf wäre oder sein müsste. Er beschreibt quasi die Situation, die wir jetzt haben und was wir tun müssen, um dorthin zu gelangen. Welche Sachen wir machen müssen, um dorthin zu gelangen. Und das, dieses Bild, das zieht sich durch. Er spricht davon, dass wir tot sind. Und Jesus uns Leben gebracht hat, dass es von oben runterkommt. Er spricht davon, dass wir, dass die Heiden getrennt waren von Gott, dass es jetzt eins wird. Er spricht davon, dass ähm, jetzt muss ich kurz nachgucken. Er spricht davon, dass der neue und der alte Mensch, dass der neue Mensch kommt und dass man eins wird. Was bedeutet das? Er erklärt das, er sagt Das sind die Werte des Himmels, das ist was ihr tut, und das muss überlappen. Ihr sollt quasi das handeln, jetzt schon, was hier Regel ist, was hier die Werte sind, sollt ihr jetzt schon tun. Und er bringt das zusammen und es ist dieses Zusammenwachsen. Noch eine Sache, die er sagt, er sagt, ihr seid vom Dunkeln ins Licht gekommen. Von der Erde kam jetzt, die oder der Himmel kam zusammen und dadurch habt ihr Licht erfahren. Ihr könnt frei leben. Wir haben heute ja die, so, so, so stand es zumindest für mich im Skript, die Einleitung in den Epheserbrief. Und ich dachte mir, gut, wenn nicht, wann nicht, wenn dann, ähm, können wir auch ein bisschen über das Design sprechen dieses Briefes. Weil das ist auch nochmal entscheidend, um das ja so ein bisschen zu verstehen und so ein bisschen zu verstehen, was das mit uns macht. Was meine ich mit Design? Ähm, Paulus schreibt diesen Brief vor fast 2000 Jahren, das ist also schon so eine Weile her. Und der Schreibstil ändert sich ja mit der Zeit. Und Paulus hat für diesen Brief, wenn wir halt glauben, dass es dieser Kettenbrief ist, also dass es ein Brief ist, den er viel rumgeschickt hat, weil er gesagt hat, das ist meine Offenbarung, dann hat Paulus in diesen Brief richtig Arbeit reingesteckt. Immer wieder korrigiert, immer wieder geguckt, okay, wie kann ich das in so einem kurzen Brief, nur sechs Kapitel, wie kann ich diese Offenbarung, die Gott mir gegeben hat, wie kann ich das verschriftlichen? Und er gibt sich richtig Mühe. Er gibt sich richtig Mühe, dass... Das das sehen wir, wenn wir aus diesem Blickwinkel gucken, wie wurden damals Briefe geschrieben, wie wurde damals ja, wie wurden Texte verfasst, weil Paulus schreibt nicht einfach chronologisch, sondern Paulus schreibt gerade diese Kapitel 1 bis 3, diese Offenbarung, die clustert er von außen oder die teilt dann von außen nach innen. Wir wir lesen vielleicht heute manchmal und denken, hm, warum springt Paulus jetzt von da nach da und nachher kommt er wieder dahin? Ja, weil das damals so ein Schreibstil war. Und womit beginnt Paulus? Paulus macht sich über diese Offenbarung Gedanken und er beginnt mit Lobpreis. Kapitel 1 bis Vers 14 meine ich, Lobpreis. Und das ist richtiger Lobpreis. 3, Vers 3 bis Vers 14 ist ein Satz im Griechischen. Ein ewig langer Satz. Und auch da merken wir, das war damals halt hohe Kunst. Paulus hat nicht einfach was runtergeschrieben, sondern er hat sich tief Gedanken gemacht. Was kann ich wie schreiben? Und er, er bringt einen Satz zusammen, der quasi elf Verse lang ist. 3 bis 14, ja 11 passt, ne? So, er bringt diese ganzen und er macht einen Satz raus. Und er sagt, wenn ich an die Offenbarung denke, dann muss ich an Lobpreis denken. Und ganz am Ende von Kapitel 3, womit endet er? Wieder mit Lobpreis. Bisschen kürzer, nur zwei Verse. Aber wieder Lobpreis zu Gott, weil er sagt, ich kann nicht anders. Und vielleicht sitzt du hier und fragst dich, warum verbringen die Christen so viel Zeit im Stehen damit, mitzusingen irgendwo? vielleicht fragst du dich auch das auch als christ warum müssen wir so viel singen wenn wir anbeten wenn wir lobpreis machen dann erkennen wir diese realität an dass gott auf dem thron sitzt er äh jesus dass jesus auf dem thron sitzt und wenn wir das für uns anerkennen dann können wir nicht anders als hier zu stehen und über minuten lang diesem jesus weil wir glauben dass er könig ist ihn anzubeten weil wir diese, weil wir das für uns festgemacht haben. Und weil wir glauben, dass dieser Jesus der Herrscher über alles ist, auch über diese Erde. Dass er alles miteinander vereint hat und dass er jetzt dort oben sitzt. Deswegen machen wir Anbetung. Deswegen machen wir Worship. Weil wir diese Realität als unsere Realität akzeptieren. Dann geht's weiter. Paulus macht das in Kapitel 1 noch weiter, 15 bis 21, also die letzten Verse von 1 und die Vorletzten, also die Verse ganz am Ende von drei vor dem Lobpreis noch, betet Paulus. Und er betet darum, dass wir alle oder dass die alle Leute, die diesen Brief lesen, dass sie diese Offenbarung wirklich verstehen, tief in ihrem Herzen verstehen. Und auch das finde ich interessant. Also wenn wir wenn wir den Epheserbrief jetzt die nächsten Wochen lesen, wenn wir das für uns akzeptieren und wenn wir gesagt haben, Jesus, ja, du bist der König, dann kommen wir erstens nicht um Lobpreis drum rum, dann kommen wir aber auch zweitens nicht darum rum, demütig zu sagen, okay, und jetzt erklär mir, was das alles bedeutet. Ich brauche deine offenbarung und ich finde es so genial dass paulus da schreibt der theologe von dem wir das meiste haben an dem von dem, der unser grund ist an dem wir uns klammern von dem wir unsere sachen auf heute übertragen dieser paulus betet um mehr offenbarung und weisheit und das bedeutet für uns dass wir immer wieder diese demütige haltung einnehmen sollten was möchtest du mir sagen jesus und nicht einfach dabei stehen na wir haben schon mal halt was gelernt und das ist jetzt so Nein, sondern immer diesen tiefen Wunsch haben, erklär mir, was du damit meinst. Und Paulus packt das nicht nur an Anfang, Kapitel 1, er packt das auch an, an, ans Ende, weil er sagt, sobald er dann durch ist, sagt er trotzdem nochmal, bitte erklär mir das. Weil es ist halt für uns nicht sichtbar auf dieser Erde. Es ist ein Geheimnis, wie Paulus das nennt. Es ist etwas, was noch nicht sichtbar ist und schon sichtbar. Es ist irgendwie ein bisschen kompliziert und auch Himmel und Erde werden eins. Ah, das ist so ein bisschen mystisch vielleicht. Aber Paulus sagt, das ist so wichtig, dass wir dieses Weltbild verstehen. Weltbild wäre jetzt auch schon dieses Bild von unserem Sein verstehen. Und wir müssen darum beten, dass, dass wir es erkennen. Und dann kommt er zu seinem zentralen Satz. Dann kommt er quasi in die... Dann, nee, Entschuldigung, dann erklärte er erstmal nach dem Gebet, erklärte er diese Offenbarung, wieder in zwei Parts, am Anfang von zwei und am, am, Anfang von, oder am Anfang von drei. Und dann ist da dieser eine Mittelpunkt, wo er sagt, das ist die Essenz. Und das möchte ich jetzt zusammen lesen. Es ist Kapitel 2, die Verse 19 bis 22. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Merkt ihr? Wir sind nicht mehr hier Bürger der Erde, wir sind Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das ist für Paulus der Kern. Er sagt, wir sind hier drin, jetzt schon. Obwohl wir noch hier leben, sind wir hier und für uns zählen andere Maßstäbe. Wir sind hier drin und Himmel und Erde sind eins. Da ist Jesus und er ist der König. Und was Jesus gemacht hat, war er hat vereint, Himmel und Erde vereint. Er hat Heiden und Juden und, und Juden doch vereint. Er hat sie zusammen gemacht. Es soll keine Trennung mehr geben zwischen den Menschen. Nein, wir sind jetzt eine Familie, ein Volk, weil wir unter einer neuen Herrschaft stehen. Und zwar unter der Herrschaft von Jesus ich möchte dir eine Frage stellen. Wo stehst du? Bist du mit Paulus zusammen auf diesem Weg hierhin, indem du, das worüber wir auch die nächsten Male sprechen, diese, die Werte des Himmels anfängst zu leben, indem du aufhörst, andere Ethnien zu unterdrücken, ähm, indem du anfängst, quasi diese Prinzipien zu leben. Bist du hier auf dem Weg dahin, oder aber bist du zufrieden da, wo du bist? Weil weißt du, dieses, dieses Bild von Himmel und Erde, dass sie einzeln und dass Jesus auf dem Thron sitzen, das hat so eine unglaubliche Macht. Warum? Vielleicht jagst du Frieden in Finanzen hinterher. Aber weil diese Finanzen für dich hier oben stehen, weil das Geld dein König ist, wirst du es niemals finden. Und du hast niemals Frieden. Immer auf der Jagd. Vielleicht ist es Sex. Und du bist auf der Suche und du bist getrieben von deiner Lust und von was auch immer. Vielleicht ist es aber auch Macht, was dich innerlich antreibt. Vielleicht steht bei dir Macht ganz oben. Du willst andere unterdrücken, weil du ja. Oder, ja, nicht, nicht mal offensichtlich, aber du hast innerlich dieses Bedürfnis nach Macht. Weißt du, ich finde es so genial. Das sind so drei Beispiele für was die Bibel auch nennt ja Götter in unserem Leben vielleicht. Dinge, die wir hinterherjagen. Aber wenn wir Paulus richtig verstehen und wenn wir dieses Bild für uns verstehen und wir sagen, okay, in meinem Leben ist auch Jesus auf dem Thron und er ist der, zu dem ich renne. An ihm mache ich alles abhängig und ihm folge ich und nicht in anderen Dingen. Weißt du, ich glaube, das ist die einzige Chance, dass in den anderen Dingen Frieden einkehren wird. Dass Frieden in deinem Geld einkehren wird, in deinen Finanzen, dass Frieden in deinem Sexleben einkehren wird. In deinen Beziehungen einkehren wird in deinen Familien einkehren wird, dass Frieden in deinem inneren Wunsch nach Macht einkehren wird und du ruhig werden kannst, weil du weißt, nein, nicht ich bin hier oben, sondern Jesus allein. Und ich verstehe, dass Himmel und Erde durch Jesus eins sind. Und ich habe mir gedacht, dass ich am Ende der Predigt mit euch zusammen das beten möchte, was Paulus geschrieben hat. Paulus, das Gebet, was Paulus da formuliert hat, das möchte ich jetzt mit uns zusammen beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihn damit ihr ihn besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden Kraft, großen Kraft, er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus, von den Toten auferweckte und ihn in die himmlische Welt den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Und noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde sein Dasein verdankt und der unerschöpflich Reiches an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gehört durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen.